0: Halo, selamat malam sobat pendengar Radio Emanuel yang dikasih Tuhan, terkesus di acara Menjadi Murid Sejati. Jumpa kembali dengan saya, Vektor Stepan Dewangga, dalam acara Menjadi Murid Sejati. Suatu pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana menjadi seorang murid Kristus. Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Emanuel 94,3 FM, setiap Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan belajar tentang tema Mengenal Allah dalam rangkaian tema besar kita di bulan September, yaitu Dasar-dasar Iman Kristen. So, malam ini, Senin 5 September 2022, telah hadir bersama saya, narasumber kita, Bapak Sindu Hermawan, atau yang lebih akrab kita panggil Kak Sindu. Kak Sindu akan membahas tentang tema mengenal
1: Allah. Baik, mari Kak. Oke, terima kasih vektor uh, Saya diberi kesempatan untuk berkati, <laughs> ya. Yeah. Dengan topik mengenal Allah. Nah, ya, Allah. Sebelum memulainya, saya juga coba, coba mencoba menyapa uh, para pendengar radio Immanuel uh, yang setia mengikuti acara uh, program ini ya murid sejati dari Perkantas, Solo. Ini topik yang mendasari atau mengawali topik besar tadi ya, dasar-dasar iman Kristen, mengenal Allah. Saya mengatakan bahwa mengenal Allah itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Apakah Victor juga merasakan demikian? Oh, iya kak mengenal
0: Allah sesuatu yang jatuh bangun ya untuk untuk iya. dikerjakan ya seperti itu kak.
1: Oke iya demikian juga saya bahwa pengenalan Allah itu bukanlah perkara yang gampang. Mengapa demikian? Yang saya rasakan, yang pertama salah satu alasannya adalah karena Allah itu tidak dapat dilihat Allah tidak dapat Dilihat dengan mata Kepala kita sendiri Padahal kita sebagai manusia Itu lebih mudah Kalau mengenal sesuatu Atau seseorang itu Kita bisa melihat ya Apakah itu benda, apakah itu pribadi Kalau itu bisa dilihat Tidak akan mudah Untuk mengenalnya Tetapi ini sesuatu yang atau e, pribadi yang tidak dapat dilihat. Itu menjadi satu kesulitan. Yang kedua, e, karena kita ini e, manusia, ciptaan Allah. Allah adalah pencipta kita. Itu artinya apa? Bahwa manusia itu Hanya bisa mengenal Allah sebatas Allah itu menyatakan dirinya. Manusia tidak mungkin mengenal Allah, bisa mengenal Allah tanpa pernyataan dirinya. Pencipta dan yang diciptakan. Yang diciptakan hanya sanggup mengenal penciptanya itu sebatas penciptanya menyatakan dirinya. Tidak mungkin ciptaan ini bisa memahami sepenuhnya sang pencipta dia itu. Jadi pengenalan yang akan didapatkan manusia sebatas ketika Allah menyatakan dirinya, siapa dirinya itu. Ya, Mungkin ada banyak alasan uh, yang lainnya, ya. Tapi dua hal ini yang uh, mendasari bahwa uh, mengenal Allah itu bukanlah uh, sesuatu yang gampang itu dilakukan. Nah, jika demikian, uh, bagaimana kita bisa uh, mengenal Allah saat ini? Kalau tadi ya Allah tidak kasat mata. Tidak terlihat, Tidak dilihat, Tidak. Gitu. nah, bagaimana kita bisa mengenalnya? Ya, dari mana, bagaimana begitu? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Ya, oke, saya akan eh, mengajak untuk belajar dari Kitab Kejadian. Kenapa dari Kitab Kejadian? Kitab ini dinamakan Kejadian. Ya, kitab ini sangat penting bagi kita karena kitab ini berisikan. Eh, Asal usul eh, segala sesuatu yang eh, terjadi dalam kehidupan eh, saat ini, ya kehidupan manusia, khususnya, ya. jadi maka kita mulai dari sana ya, untuk mengenal bagaimana Allah, eh, manusia itu bisa mengenal Allah. Eh, kita akan buka eh, Alkitab kita dari Kejadian satu, ayat e dua sampai yang ke tiga Mungkin bisa vektor membacakan. Oke, Kak. Firman Tuhan ini.
0: Kejadian 1 ayat 26 hingga 30. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala
1: tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Ya, okay. Terima kasih. Ini dari kejadian 1, eduk 6 sampai 30, kita menyimpulkan ada beberapa uh, fakta di sana yang dinyatakan. Yang pertama bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan, dan perempuan. ya. Manusia ini ciptaan Allah. ya. Kita uh, mengaku percaya kepada apa yang tertulis di sini, bahwa kitab adalah ciptaan Allah. Dibuat, dicipta oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, manusia sudah punya pengenalan akan Allah pada waktu itu. ya Karena antara uh, sang pencipta dengan ciptaannya. Kemudian juga di ayat-ayat di bawahnya, walaupun mungkin itu bukan fokus kita, manusia diberi mandat. Mandatnya dikatakan untuk beranak cucu, kemudian menguasai ciptaan Tuhan yang lain untuk kehidupannya. Kemudian kalau kita melanjutkan, akhirnya ditempatkan di Taman Eden. Manusia hidup, Waktu itu bersama dengan Allah. Manusia mengenal Allahnya itu. Ya. Eh, dalam awalnya, permulaannya, manusia itu hidup bersama dengan Allah. Relasinya baik. Ya. Allah eh, menetapkan kehidupan menetapkan ketetapan-ketetapan dan manusia menjalani kehidupan itu. Ya, Tetapi kalau kita membaca uh, kitab ini lebih jauh, di sana kita akan mendapatkan kebenaran yang lebih lanjut. Bahwa <tuh> uh, manusia ini uh, ternyata melanggar ya ketetapan-ketetapan yang sudah uh, Allah uh, berikan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Tetapi kita tidak akan membacakan itu secara lengkap ya.
0: Yeah.
1: Uh, para pendengar nanti bisa membacanya di pasal-pasal selanjutnya. Uh, sayang bahwa hubungan yang baik, relasi yang uh, dekat ini akhirnya Uh, rusak ya retak atau putus karena manusia melakukan pelanggaran pemberontakan ketidaktaatan kepada ketetapan-ketetapan uh, yang Allah sudah uh, berikan. Nah ini kita bisa baca di dalam kejadian pasal 3 ya, 23 dan 24 bisa uh, terlanjutkan pembacaan. Baik. Kejadian 3 ayat
0: 23 hingga 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
1: Iya, jadi dari ayat ini dikatakan relasi Allah yang semula indah, baik, ya, itu menjadi rusak karena manusia memberontak. Manusia tidak mau lagi tunduk kepada ketetapan-ketetapan yang Allah buat. Akibatnya manusia itu diusir oleh Allah. Allah memutus relasi itu. Karena itu adalah konsekuensi dari ketetapannya yang sudah dia sampaikan. Kalau sampai kamu melanggar, maka kamu akan mati. Dalam arti saat itu Allah harus menghukum dan mengusir dia dan itu relasi hubungan itu jadi terputus. Nah, Kemudian kalau kita lanjutkan pembacaan kita di kitab kejadian, setelah diusir itu, manusia karena tadi sudah diberikan mandat beranak cucu, memang manusia terus menurunkan keturunan-keturunannya ya, dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, dikatakan generasi-generasi generasi selanjutnya, semakin jahat ya semakin rusak ya, Kak, ya semakin rusak itu artinya pengenalan akan Allah itu semakin tidak dimiliki ya semakin jauh pengenalannya akan Allah itu Nah ini bisa kita Baca kita lanjutkan di dalam kejadian pasal 6, ayat 5 sampai yang ke-8. Kejadian 6, ayat 5 hingga
0: 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Perfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
1: Iya. Jadi eh, kejadian pasal 6 ini, kita melihat itu adalah konsekuensi daripada pemberontakan manusia itu. Ya. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, keturunan demi keturunannya itu sudah ada di dalam dosa, ya. Mereka hidup dengan keinginannya sendiri, tidak lagi di dalam ketundukan kepada otoritas Allah. Maka dikatakan manusia itu semakin jahat dan e, tercatat di sini Allah menyesal ya e, menjadikan manusia karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsekuensinya Allah harus menghukum mereka dan Allah e, mengatakan berkehendak untuk menghapuskan semua manusia saat itu tetapi yang menariknya ada satu catatan di ayat yang ke-8 tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi eh, yang lainnya itu akan dimusnahkan, tetapi Allah masih memilih seseorang untuk mendapatkan kasih karunia. Ya. Nah, itu Nuh di di apa? Eh, diperintahkan untuk membuat bahtera supaya dia tidak ikut musnah dengan manusia yang lainnya. Karena sekali lagi Allah menetapkan Nuh untuk mendapatkan kasih nya Dan Nuh selamat ya dari penghukuman Allah itu. Dan nanti melalui Nuh akan muncul keturunan-keturunan berikutnya. Tetapi iya inilah konsekuensi karena Adam sudah jadi dalam dosa keturunannya loh pun eh, tidak seperti apa yang Allah hendaki. Allah
0: pun jadi sulit ya, Kak?
1: Betul. Pengenalan keturunannya itu akan Allah itu juga eh, tidak, maksudnya semakin susah untuk memiliki pengenalan yang benar itu. Ya. Nah, kita lanjut. Kalau kita mau mau lanjutkan terus itu nanti. Ada No, kemudian keturunan juga mengecewakan, akhirnya Allah memilih lagi Abraham, ya. Nah Allah pilih Abraham dan Allah membuat perjanjian lagi dengan Abraham supaya dari keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan itu akhirnya terus-menerus dari keturunan itu. Kalau dikatakan ada benang merahnya di sana, ada Daud, dan itu akhirnya menuju kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Yesus. Ya, nah disitulah nanti akan apa menghasilkan keturunan yang akan mengenal Allah dengan baik, ya, dengan benar. Diharapkan dari situ, ya, dari. Dari Yesus Kristus itulah nanti akan muncul eh, satu umat atau satu kumpulan orang yang akan mengenal memiliki pengenalan yang benar akan Allah itu sendiri. Ya. Nah, coba saya simpulkan dari ayat-ayat yang di atas ya. Jadi apa? kesimpulan kita tentang pengenalan akan Allah. Ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa berontakan kepada Allah, maka kecenderungan hatinya selalu ingin hidup seperti maunya sendiri. Ya, generasi demi generasi semakin tidak memiliki pengenalan akan Allah. Allah tidak mendapat bagian dalam kehidupannya, manusia berpusat pada dirinya sendiri, tetapi ya, ini ada tetapinya. Allah masih memberikan kasih karunia kepada manusia berdosa tersebut melalui pribadi Yesus Kristus itu yang adalah inkarnasi dari Allah. Jadi, eh, memang manusia yang jatuh dalam dosa ini eh, tidak mudah mengenal Allah itu. ya tidak, tidak mudah untuk mengenal Allah yang benar itu. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Jadi, Pengenalan akan Allah itu eh, sudah tidak dimiliki dengan eh, tepat, ya, karena sudah rusak. gitu ya, walaupun mungkin ada orang yang merasakan bahwa saya eh, mencari Allah, tetapi sesungguhnya Allah yang eh, seperti yang dia inginkan bukan Allah yang sejati. Ya. Begitu eh, kesimpulannya. Hmm. Nah, dari itulah ada kasih karunia yang Allah masih berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus ini. Nah, Jadi setelah itu,
0: itu ya, Kak, ya? Kalau iya. misalnya tadi kan melihat bahwa oh sebenarnya relasi di awal itu harusnya bagus ya mengenai iya. Allah penciptanya itu ya. Tetapi iya. uh, seiring perjalanan waktu karena manusia, tadi kalau yang dibagikan Kak Sindu sampai jatuh dalam dosa, Ya. membuat manusia itu sendiri diusir. Ya. Pengenalannya jadi jelek kan tentang Tuhan ya. Jadi oh, wah jadi jadi tidak sempurna lagi pengenalannya ya. seperti itu. Lalu ya. manusia bersama keturunannya yang sudah dibuang dari taman Eden itu pun akhirnya juga apa namanya punya pengenalan yang kayak diturunkan keliru terus ya melihat ya. ya. melihat Allah keliru ya. Ya. Jadi melihat sosok Allah itu sebagai sosok yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, seharusnya. Iya, ya. ya. gitu ya. Kira-kira begitu ya, Kak ya. Betul. Sampai betul. dengan akhirnya sampai generasi Nuh tadi, mm
1: -hmm.
0: Nuh mendapatkan apa namanya kasih karunia, karunia, tetapi keturunannya pun tetap masih mengenal Allah pun tetap <laughs> ternyata sulit juga, misalnya, betul. Ya. Tidak sesempurna betul. ketika zaman betul. Adam masih di taman Eden.
1: Kira-kira ya. begitu ya, Kak ya. Betul, betul sekali. Okay. Ya. Uh -uh. Nah, kemudian itu eh, akhirnya berlanjut kepada eh, pribadi Yesus Kristus tadi. Okay. ya. Nah, sekarang kita masuk kepada eh, yang tadi kasih karunia Allah tadi ya di dalam diri Yesus Kristus. Boleh dibacakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes
0: 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
1: Ya, jadi, <tuh> ini adalah perbuatan Allah. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dia pasti tidak punya keinginan untuk datang kepada Allah, apalagi memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Oleh karena itu, tadi dengan diawali pemilihan Nuh, kemudian Abraham, Daud, dan seterusnya, sampai kepada itu ujungnya kepada Yesus Kristus. Ya, nah, Allah memberikan, masih memberikan kasih karunia kepada manusia itu untuk bisa mengenal Dia dengan cara Kristus uh, ini, uh, yang adalah Allah sendiri, uh, inkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan diri Allah itu kepada manusia yang berdosa. Ini bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1. Yesus Kristus itu sendiri sesungguhnya adalah pencipta itu sendiri. Ya. Nah, Dia menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Karena dia ingin memberikan pengenalan akan Allah itu melalui dirinya kepada manusia yang jatuh di dalam dosa itu. Tidak semua orang menerimanya, percaya kepada dia. Jadi yang menerimanya, yang percaya kepadanya, diberikan hidup yang kekal. Nah, apa itu hidup yang kekal? Jadi dalam Yohanes 17 ayat 3 boleh silakan dilanjutkan itu.
0: Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus
1: Kristus yang telah Engkau utus. Iya, yeah. jadi melalui Kristus ini orang yang menerimanya atau percaya kepada Yesus Kristus ini diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Pengenalan akan Allah. Relasi yang dipulihkan. ya. Sehingga melalui pribadi Yesus Kristus ini yang kita kepadanya kita menerima dan mempercayainya kita bisa beroleh pengenalan lagi akan Allah itu. Yang benar. Nah, kalau kita mau tahu siapa Yesus Kristus itu, bisa kita baca Yohanes pasal 18. Silakan.
0: Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya.
1: Iya jadi Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, ya itu akhirnya menyatakan dinyatakan dirinya Allah itu melalui Yesus Kristus itu, ya sekali lagi kan manusia membutuhkan tadi ya supaya bisa melihat. Nah Yesus Kristus hadir untuk menyatakan Allah itu, ya, karena sesungguhnya eh, Dia dan apa-apa? Uh, itu adalah satu. Boleh kita baca lagi uh, siapakah Yesus Kristus itu? Kolose 1, 15-17.
0: Kolose 1, ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu,
1: dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Iya, jadi melalui ayat-ayat ini kita mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Di dalam Yohanes tadi, pasal 1 ayat 18, Yesus Kristus itu ingin menyatakan siapakah Allah itu melalui dirinya. Dan di dalam Kolose 1 ini dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada dan di dalam dia diciptakanlah segala sesuatu. Dia adalah pencipta, itu sesuai dengan Yohanes pasal 1, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Jadi, melalui Yesus Kristuslah ini orang mendapatkan kasih karunia dan melalui Yesus Kristus inilah kita beroleh pengenalan kembali akan Allah. Ya yang tadi yang sudah rusak dari generasi ke generasi ya. makin kabur ya. Hmm. jadi misalnya ini ini untuk menjelaskan bahwa dari generasi ke generasi itu terjadi degradasi yang luar biasa ya. Kalau saya menyampaikan satu berita, kemudian kepada vektor, vektor menyampaikan kepada berita yang lainnya kepada si A, kemudian sampai ke si C. wah nanti beritanya ke si C itu udah beda dengan apa yang sudah saya sudah sampaikan ya. Nah, itu kan fakta ya. ya. Jadi degradasi yang terus
0: menerus. Interpretasinya ya. udah beda-beda juga ya kak ya. Betul. Oh. Ya.
1: ya. <laughs> makanya ini melalui Yesus Kristuslah itu maka pengenalan akal itu akan uh, diperoleh kembali. Ya? Oke. Okay. Okay. Itu mendasari ya, mendasari ya. pengenalan akan Allah. Nanti praktisnya <laughs> bagaimana ya? Oke okay, ya. Okay.
0: Baik, Kak, ini masih melanjutkan pembahasan yang tadi ya, bagaimana ya. mengenal Allah. Nah, mengenal Allah tadi sudah cukup baik disampaikan bahwa sampai ada degradasi, sampai dengan bahkan Yesus sendiri harus yang menyatakan dirinya. Sedia, ya. Supaya orang punya pengenalan yang benar. Iya. Ya. Lantas bagaimana, Kak, ini untuk dari sudut pandang kita ya, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah seperti
1: itu? Iya. Jadi kalau kita saat ini hidup zaman ini, bagaimana kita bisa berulih pengenalan akan Allah ya kepada generasi-generasi generasi yang masih muda ditawarin yuk mengenal Allah mereka responnya kan susah ya <risas> karena sesuatu yang tidak ke kasat mata begitu ya pernah menawarin begitu sama anak-anak muda? apa yang dirasakan responnya Victor
0: Ya kalau saya memandang itu wah ditawarin suruh mengenal Allah banyak ya banyak hal lain untuk mengenal yang lain itu lebih menarik kan? ya mengenal sewek lain mengenal cewek mengenal nah, oke okay. mengenal kesenangan kesenangan ini masa mudaku yeah. loh mengenal Allah itu gak enggak kelihatan gitu loh dan
1: sesuatu yang menakutkan begitu ya,
0: nah, takutnya malah itu kalau saya tidak mengenal dia hmm. nanti malah aku apes nanti ya kadang iya. malah itu ya ketakutan akan dihukum
1: oh gitu ya jadi satu ya. susah susah dilihat yang kedua takutnya nanti malah hidupnya kena apes gitu ya.
0: iya doain kena apes atau mungkin malah bisa melihat oh saya mengenal Allah Mengenal yang kelihatan ajar itu lebih menarik, ya. Jelas-jelas <tuk> <tuk> itu saya bisa menikmati,
1: gitu ya. Iya, betul sekali, ya. Jadi, bagaimana ya ini? <tuk> <tuk> kita sendiri dan juga menolong generasi berikutnya bisa mengenal Allah itu, ya, seperti tadi yang sudah kita belajar dari Kitab Kejadian, bahwa karena manusia sudah memberontak ke dan jatuh di dalam dosa pengenalan akan Allah itu semakin terdegradasi ya semakin kabur semakin istilahnya Allah itu sudah di luar kehidupan manusia itu tersingkirkan ya manusia sudah tidak mau peduli pada Allah mengabaikan dia tidak mau Allah ada di dalam hidupnya dan itu dari generasi ke generasi makin terdegradasi yang luar biasa ya. Degradasi yang sangat hebat. Nah, bagaimana kita bisa beroleh kembali? Yang pertama, ya, hmm, dikatakan tadi bahwa manusia bisa beroleh pengenalan akan Allah kalau sekali lagi Allah memberikan kasih karunia. Kalau tadi dimulai dari Nuh, ya, ya. kemudian... Kemudian dilanjutkan donasi ke berikutnya, Abraham, Daud, kemudian sampai kepada finalnya adalah Allah sendiri, inkarnasi supaya melalui Dia, melalui Yesus Kristus, manusia berulih, pengenalan akan Allah. Jadi, kita bisa mengenal Allah ketika kita mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah? Memang, disinilah istilahnya. Kita mungkin lebih pasif dan Allah yang lebih aktif, ya Allah yang memberikan kasih karunia. Nah, manusia secara praktisnya, kapan ya saya bisa mendapatkan kasih karunia? Mungkin ketika kita ada momen untuk mendengarkan kabar baik itu, atau berita tentang Yesus Kristus itu. Itu adalah kesempatan kasih karunia Allah diberikan. ya. Adakah di dalam kehidupan saya pernah punya kesempatan Mendengar kabar tentang Yesus Kristus ini, Paulus menulis di dalam suratnya di Korintus katakan, kalau saat ini kamu mendapatkan kasih karunia, jangan tegarkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Nah, bagaimana kita mengatakan? Karena ini langkah pertama, aja perlunya menerima kasih karunia Allah ada enggak kesempatan bagi saya pribadi pernah mendengar tentang Yesus Kristus ini. Dan ketika kesempatan itu ada, ketika saya mendengar, bagaimana respon saya? Nah, ketika kesempatan itu ada dan kemudian kita respon, Maksudnya berespon itu, saya menjadi percaya kepadanya. Ya. Saya mengakui dia di dalam kehidupan saya. Itulah langkah pertama untuk berhubungan pengenalan akan Allah. Itulah yang dikatakan kasih karunia Allah. Ya, Jelas ya? Jadi langkah Pasti. pertama, apakah di dalam kehidupan saya ini pernah Sekali, dua kali, tiga kali, atau berapa kali mendengar berita atau kabar tentang Yesus Kristus ini, dan apa yang dilakukan di dalam kehidupannya, dan bagaimana respon saya terhadap berita ini, apakah saya menjadi percaya? Menerima Kristus di dalam kehidupan saya Sebagai Tuhan dan Yusuf selama saya Nah, Ketika itu terjadi Itulah langkah pertama beroleh kasih karunia Allah Untuk nanti selanjutnya langkah berikutnya Apa yang harus kita lakukan Langkah pertama ini respon yang Yang kita lakukan hanya tadi ya ketika kesempatan itu datang dan saya merespon. Yang kedua, ya. Jadi yang kedua, nah ini eh, yang pertama ini ada ayat-ayatnya ya yang bisa dibacakan oleh eh, Victor. Roma pasal 3 ayat 24 sampai
0: 26. Baik, Roma 3 ayat 24 hingga 26 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
1: Iya. Jadi Yesus itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Yang relasi ini yang sudah terputus, yang bermusuhan ya, saling bermusuhan itu didamaikan kembali. Relasi ini dikembalikan, dipulihkan. Melalui Yesus Kristus itulah kita akan bisa memperoleh pengenalan akan Allah kembali, yang sebelumnya sudah semakin terdegradasi. Tadi kita baca lanjutkan juga, Efesus pasal ke-12, silakan, Doktor Efesus ayat 12.
0: Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
1: Ya, boleh lanjut dengan Ibrani 10, 19, 20 Ibrani 10 ayat
0: 19-20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
1: Iya, Jadi Yesus Kristus ini ditentukan menjadi jalan pendamaian manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan Allah yang kudus itu. Dengan cara Dia menjadi penanggung dosa manusia itu istilahnya yang menanggung hukuman manusia berdosa itu sehingga e, melalui karyanya manusia yang jatuh di dalam dosa itu boleh jalan masuk ya boleh e, karena iman kepada Yesus Kristus ini manusia boleh kembali datang kepada Allah memiliki relasi kembali dengan Allah dan disitulah pengenalan akan Allah itu e, dimulai kembali ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya, apa yang eh, setelah kita percaya kepada Yesus, apa yang akan kita lakukan di dalam eh, pertumbuhan pengenalan akan Allah itu. Boleh eh vektor lanjutkan dengan Yohanes pasal 8 ayat 19.
0: Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah bapamu Jawab Yesus, "Baik Aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga bapaku.
1: Iya. Dari ayat ini sangat nyata bahwa kalau kamu bertanya kepada di mana Allah itu, sebenarnya kamu cukup bisa mengenal Aku. Ya, Kalau kamu mengenal Aku, kamu mengenal Bapak mengenal Allah itu. Ya, jadi sekarang kita mudah untuk mengenal Allah itu melalui di ayat-ayat terdahulu yang tadi sudah kita baca, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi yang semula dikatakan susah itu, rusak itu sekarang kita beroleh kembali, ya. Jadi kalau kita mengenal Yesus Kristus kita mengenal Allah karena Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu Yesus Kristus itu menyatakan siapakah Allah itu jadi dengan pengenalan Yesus Kristus kita beroleh pengenalan akan Allah itu Yohanes 10 ayat 30 boleh dibacakan
0: Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapa adalah
1: satu iya jadi kalau kita mengenal Yesus Kristus kita mengenal Allah karena Yesus Kristus dan Allah Bapa itu adalah satu satu lagi ayat yang uh, ada beberapa ayat ya karena ini kita mencari praktisnya apa yang harus kita lakukan ya untuk peroleh pengenalan Allah itu Yohanes 5 39 40 Yohanes
0: 5 ayat 39 40 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sedangkan sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu.
1: Iya, ini Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi ya, ahli-ahli Taurat. Mereka suka menyelidiki kitab-kitab suci ya. Mereka ahli di dalam kitab suci, terutama hukum-hukum Musa, hukum Taurat. Mereka menyangka bahwa melaluinya mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ada satu statement di sana, ya di sini dikatakan: tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, ternyata pengenalan akan Yesus itu bisa kita dapatkan melalui kitab-kitab suci itu, atau. Uh, firman yang sudah tertulis ini, ya. jadi pengenalan kita akan Yesus itu kita dapatkan melalui tadi ya, menyelidiki uh, firman yang sudah tertulis ini. Ayat 40, sayangnya orang Yahudi itu ya, ahli Litora itu, walaupun mereka mengerti bahwa kita suci bersaksi tentang Yesus Kristus, tapi mereka tidak mau datang kepada... Dan memperoleh hidup itu, nah, inilah ya. Tadi, kesempatan kasih karunia itu eh, datang dan responnya menolak, ya. Tetapi yang saya ambil di sini adalah kita bisa mengenal. Tadi, yang pertama mengenal Allah itu melalui mengenal Yesus, ya. Jadi, kalau saya mengenal Yesus, saya mengenal Allah. Nah, Bagaimana saya mengenal Yesus saya mengenal Yesus melalui kitab yang sudah tertulis ini ya melalui Firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini paham ya paham. saya mengenal Allah melalui pengenalan saya akan Yesus dan saya mengenal Yesus melalui Alkitab ya Kolose 2 ayat 6 dan 7 boleh satu ayat
0: lagi Kolose 2 ayat 6, ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan tak hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
1: Oh, sampai ayat 9 ya. Boleh. Hati-hatilah
0: supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
1: Iya, Jadi kalau kita mau punya pengenalan akal yang benar, kita melalui Yesus Kristus tadi ya. Ayat 9 dikatakan sebab dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi kalau kita mengenal, ingin mengenal Allah, kita bisa melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, pengenalan Yesus Kristus ini melalui uh, Alkitab atau Firman Tuhan yang tertulis ini. Ya. Dan satu dorongan yang Paulus berikan kepada jemaat di Kolose, kamu yang sudah percaya pada Yesus Kristus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, bertumbuh berakar di dalam Kristus. ya Dan dikatakan hati-hati, ya ada banyak sekali ajaran-ajarannya nanti. Ya. Tetapi semuanya tidak berdasarkan kepada Kristus itu tadi. Ya. Nah praktisnya apa dari ayat-ayat tadi ya? Setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan selamat secara pribadi, kita perlu melanjutkan pengenalan akan Allah itu melalui firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi, apa yang harus kita lakukan, kita perlu untuk membaca Alkitab, kita perlu untuk memahami, ya, mengerti, merenungkan, dan melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka, pengenalankan Allah, pengenalan akan Kristus itu akan bertumbuh. Ya. Jadi, saya cukup memberikan dua langkah tadi, ya. Ketika kasih karunia itu kita terima, ya, kita beroleh jalan masuk untuk pengenalan akan Allah itu. Yang kemudian, yang kedua, kita bagian kita adalah melanjutkan pengenalan itu. Melalui firman yang sudah tertulis tadi, Alkitab itu kita perlu membacanya, memahaminya, mengertinya, merenungkan, dan melakukannya. Nah, demikian. Kalau itu dilakukan, maka pengenalan akan Allah itu akan berhasil. Begitu, Victor. Baik, terima kasih. Uh, ini ada
0: pertanyaan, pertanyaan demikian, Kak. Iya. Yeah. Uh, kalau terkait tadi kan berarti harus mengenal, mengenal Allah itu via tadi ya firmannya ya. Memang Firman Firman yeah. yang sudah ditulis. Iya. Yeah. Ditulis oleh orang-orang yang memang sudah dikhususkan Allah ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Namun begini, Kak Sindu, apakah orang yang mengenal Allah itu selalu harus identik dengan dia
1: saat teduh, Kak Sindu? Mm -hmm. Oke. Okay, baik. Nah, e, saat teduh itu adalah e, satu aktivitas yang dilakukan, e, menyediakan waktu untuk e, berdiam, ya, maksudnya dengan e, berdoa, membaca firman, ya, merenungkan firman. Gitu ya, itu satu, satu aktivitas yang dilakukan di dalam saat teduh. Ya. E, apakah identik orang yang mengenal Allah itu? identik dengan saat itu. Kalau saya katakan saat itu itu sarana ya, sarana bukan goal ya, bukan tujuan. Tujuannya adalah pengenalan akan Allah. Tujuannya adalah punya relasi yang benar dengan Allah, membangun relasi yang intim dengan Allah. Nah itu sarana ya. Tetapi sarana ini bukan satu-satunya ya. Satu-satunya sarana Untuk mengenal Allah Jadi dia adalah sarana Dan bukan satu-satunya sarana Jadi kalau orang yang Mengenal akan Allah eh, Dia bisa Melakukan Saat teduh. Tetapi yang sering, sering Yang sering Tertangkap adalah begini Kalau saya ya, saat teduh, Saya merasa bersalah Ya benar karena saat teduh itu jadi tujuannya, ya sebenarnya kan, tujuannya melalui saat teduh ini, saya berani pengenalan akan Allah. Jadi, seharusnya merasa bersalahnya, saya kenal enggak Allah itu kalau semakin tidak mengenal atau tidak mengenal, walaupun melakukan aktivitas ini, seharusnya ya bersalahnya di situ. Loh, dengan sarana ini kok saya tidak makin mengenal Allah hidup saya semakin tidak tunduk kepada Allah tetap semau gue gitu ya nah gitu Tetapi tapi e, malah salah e, kalau nggak lakukan satu teduh merasa bersalah Selainnya, ketika walaupun melakukan satu teduh dan tidak beroleh pengenalan akal Allah tidak semakin e, hidup di dalam berpusat kepada Allah nah itulah rasa bersalahnya harusnya munculnya di sana dan itu bukan satu-satunya ya. Yeah. Ya, jadi misalnya, aduh, sehari ini aku enggak saat tidur, merasa bersalah. E, itu bukan <tuk> satu-satunya sarannya. ya bukan satu-satunya saran lah ya. Tetapi yeah. bukan berarti bahwa saya tidak mengajarkan bahwa itu perlu dilakukan gitu, ya. Iya, yeah. Oke. Okay. Yeah. <laughs> ini ada pertanyaan kedua dari
0: kadang-kadang kita menjumpai ada seorang anak Tuhan yang dia men, istilahnya menangkap gendak Tuhan belajar untuk mengenal gendak Allah dan pada akhirnya dia sampaikan ke orang-orang ah Tuhan kok sepertinya memberi rema saya demikian ya Tuhan ya. sepertinya ya. Ya. selama beberapa waktu ini saya mendapatkan benang merah dari waktu teduh saya kok demikian ya saya bagikan itu kepada orang-orang orang itu ya sorry bukan saya ya orang itu ya. bagikan tetapi Uh, seiring perjalanan waktu ternyata apa yang dia tangkap itu ternyata kok nggak sesuai dengan apa yang dia bagikan, tidak sesuai yeah. dengan apa yang dia bayangkan yeah. dan mungkin bagi beberapa orang menganggapnya itu kamu salah tangkap itu berarti yeah. menangkap kedaalahmu itu nih roto ro 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 itu nih roto ro keliru ya seperti itu ya maka bagaimana sikap yang benar menyingkapi kondisi yang demikian kak Maksudnya mm. dari pihak anak Tuhan tadi ya mm. oh, apakah berarti dia oh, saya mending keep dulu lah <laughs> keep mm. dulu tidak perlu bercerita atau mm. mungkin ya nggak apa-apa bercerita tapi pada orang yang tepat mungkin ya yeah. atau bagaimana responnya ketika ternyata itu tidak 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 sesuai dengan apa yang dia tangkap seperti itu yeah. bagaimana meresponinya seperti itu ya yeah. Yeah.
1: Yeah. Uh, saya mengatakan bahwa mengenal Allah dan kehendaknya, ya, karena kalau kita mengenali pribadinya, karena pribadinya kan punya kehendak, ya. Yeah. Jadi kalau saya mengenal Allah atau kita mengenal Allah dan kehendaknya itu adalah proses, ya. Kita tidak bisa sekali jadi langsung mengenal Allah uh, dengan tepat ya. ya itu proses ya proses yang eh, panjang bahkan dikatakan seumur hidup kita nanti itu proses itu terus berlanjut pengenalan akan Allah jadi di dalam proses ini bisa tidak terjadi kesalahan sangat mungkin ya kak ya sangat, sangat mungkin. mungkin ya jadi kalau kita punya gambaran yang bahwa pengenalan akan Allah ini proses kalau salah pun yang nggak usah merasa uh, apa ya, malu ya, tertuju, menghakimi di sendiri ya. gitu kan ini karena memang proses ya Nah kalau tadi dikatakan uh, vektor mengatakan apakah perlu diceritakan hmm, kembali ceritakanlah kepada orang-orang yang tepat orang-orang yang tepat itu apa misalnya kalau dia punya pembimbing rohani atau pemimpin rohani boleh ya kepada eh, sahabat eh, karibnya, maksudnya eh, teman seimannya yang mungkin dekat boleh ya, tetapi jangan kepada setiap orang begitu ya, gitu. nggak ya. perlu, nggak perlu kepada setiap orang, karena sekali lagi eh, harus Punya pikiran bahwa ini sedang proses, saya bisa benar, saya bisa salah. Begitu ya. ya? Nah, kenapa saya perlu cerita? Nah, cerita kepada orang yang tepat itu bisa menjadi salah satu sarana mengkonfirmasi atau menyatakan itu salah. gitu ya? Begitu. Nah, akhirnya dari situ proses tertumbuh itu jadi berkembang ya, mengalami. Apa, pertumbuhan pengenalan akan Allah dan kehendaknya itu gitu ya jadi tak perlu merasa <laughs> uh, hidupnya rusak atau kurang apa ya eh, karena itu proses ya Wajar. misalnya saya vektor mengenal saya kan juga proses ya yeah. bisa kadang benar bisa kadang salah ya yeah. kan berdasarkan apa yang didengar apa yang terlihat begitu ya, ya. itu
0: Oke, okay. uh, baik sobat mendengar uh, sebelum berpisah, kita akan mendengar kembali apa kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini. Sekaligus nanti saya minta tolong ya Kak Sindu untuk menutup dalam doa. Mari ya. Kak Sindu saya persilahkan.
1: Oke, okay, terima kasih. Mengenal Allah, uh, di dalam kehidupan kita saat ini itu sesuatu yang sangat abstrak ya. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata, eh, dikatakan itu sesuatu yang sulit. Kenapa bisa berjuda, eh, seperti itu? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, bagaimana manusia bisa beroleh kembali pengenalan akan Allah ketika Allah memberikan kasih karunia melalui Kristus dan ketika kita menerimanya? kita bisa memulai proses pengenalan akan Allah itu dengan cara mengenali Yesus Kristus melalui Alkitab yang sudah tertulis ini. Demikian, itu kesimpulan. Demikian Sobat pendengar
0: siaran Menjadi Murid Sejati hari ini. Jangan lupa terus mendengarkan siaran Radio Immanuel Menjadi Murid Sejati di 94,3 FM tiap Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi minggu depan tetap di hari dan gelombang yang sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.